0: Dünden bugünenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Merhaba ben Burak. Bugün size Osmanlı'da çok acıklı bir aşk hikayesini anlatacağız. Hikayemizin bu bölümü gerçekten çok ilginç bir çoğunuzun şaşıracağını hayal ediyorum. Çok beklemeden istiyorsanız hikayemize geçelim. Dünden bugünenin yeni bölümü başlıyor. 1867 yazının yüzyıllar sonra dahi hatırlanacak çok tutkulu bir hikaye için milat olacağını kimse tahmin edemezdi. İstanbul, çocukların uyudu, kuşlarınsa güneşin doğuşuyla şakımaya başladığı bir güne uyandı. Simitçi sopasına simitlerini takmış, Cağaloğlu yokuşundan aşağı evlere seslenerek salınırken imparatorluk tüm ihtişamıyla yüzyıllardır olduğu gibi şehrin siluetini selamlıyordu. Ama ve lakin dönemin padişahı Abdülaziz sarayda değildi. Hatta İstanbul'da bile değildi. Alışılmamış bir ay. Çünkü imparatorlukta padişah tahtında değilse seferde demekti. Ancak bu kez padişah seferde değildi. Üçüncü Napolyon ve eşi İmparatoriçe Yuji uluslararası bir sergi için davet ettikleri Osmanlı İmparatoru Sultan Abdülaziz'i Paris'te ağırlıyorlardı. Bu önemli bir ziyaretti. Çünkü Sultan Abdülaziz sefer dışında sırf ziyaret için ülke dışına çıkan ilk ve son imparator olarak tarihe geçti. Ancak tarihe geçen sadece bu değildi. Kaynaklar der ki boğazın sularına gizlenen aşk Paris'te. O sergide başlamıştı bile. Bu karşılaşmanın üzerinden iki yaz, iki kış, iki sonbahar, iki ilkbahar geçti. Sultan Abdülaziz o porselen yüzlü, Ceylan bakışlı Yuji'yi unutamadı. Yuji de o heybetli Osmanlı padişahını. Şairin dediği gibi, Aşk ve tutku varsa zaman bile önlerinde duramaz. Kader ağlarını aşıkları kurumak için ilmek ilmek örer. Öyle de oldu. Süveyş kanalının açılmasıyla İmparatoriçe Yuji de davetliydi. Mısır'a gemiyle giderken İstanbul'a Abdülaziz'in yanına uğradı. Şehre ayak bastığında Maviliklerde kanat çırpan kuşlar, Abdülaziz'in yüreğinde pır pır ediyordu. İmparatorluğu Yüji, boğazın şaşalı ama mağrur bekçisi Beylerbeyi sarayına ayak bastığında, Sultan Abdülaziz de Dolmabahçe Sarayı'ndan saltanat kayayı ile saraya gelmişti bile. Hediyeler ardı ardına gelmişti. Ancak Abdülaziz'in gecelik entaresi yapılması için Yüji'ye hediye ettiği şal, çoktan şehrin tüm sokaklarında Fısıltıların ana konusu olmuştu bile. Tarih der ki Yuji ve Sultan Abdülaziz o geceyi birlikte geçirdi. Baş başa iki aşık, iki yıllık maceranın sonunda İstanbul'da kavuşmuştu. Söylentiler durmadı. Sultan Abdülaziz'in annesi, Pertevniyel valide sultan, haremi ziyaret eden Yuji'ye, ''Memleketine dön, senin kocan yok mu?'' diye bağıracak kadar önde. Ancak hikaye mutlu sonla bitmedi. Aşıkların yüzleri bir daha gülmedi. Abdülaziz tahttan indirildi, öldürüldü. Üçüncü Napolyon, eşi Yuji ile sürgüne gönderildi. Bu kırık hikaye akıllarda hep bir soru işaretiyle kaldı. Ta ki... Ta ki tarihçi Murat Bardakçı'nın yazısında da belirttiği gibi İspanyol Kültür Merkezi Cervantes Enstitüsü'nün müdürü Pablo Martin, Ayşron'un yayınladığı Mavi Sütunlu Saray kitabına kadar. Bu kitapta hikaye doğrulandı. Tarih sayfalarında soru işareti silinerek acı bir hatıra olarak yer aldı. Sürgünle birlikte Fransa'ya gidemeyen Yuji, 40 küsur yıl sonra İstanbul'a yeniden geldi. Padişah Sultan Reşa'da Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi görme talebini iletti. Bu, küllenen aşkına hem yeniden bir merhaba hem de elveda demekti. Aşk hikayesi bununla bitmedi. Bir de tarif kaldı bize hatıra. Hünkar Beğendi'den bahsediyoruz. Evet, bu yemekti Hünkar. Bizzat Sultan Abdülaziz'in kendisi. Hünkar Beğendi yemeğinin temelinde elbette Yuji ile Sultan Abdülaziz'in hüzünlü ve buruk aşk hikayesi var. Küllenen aşk patlıcanın közünde. Ama yemek bu aşkın neresinde ortaya çıktı? Burada iki farklı söylenti var. Birincisi İmparatör İçe Yuji İstanbul'a geldiğinde aşçısını da beraberinde getirmişti. Aşçısı matbahta yani mutfakta başamel sos hazırlarken Osmanlı aşçısının dikkatini çekti. Ve Osmanlı aşçısı başamel sosa közlenmiş patlıcan katarak bir deneme yaptı. Üstüne imparatorluğun tarih boyunca pek sevdiği eti de ekledi ve padişaha sundu. Padişah yemeği çok sevdiğinden yemeğin adı hünkâr beğendi oldu. İkinci rivayet ise şöyle. Yüjin'in İstanbul'a gelişi onuruna bir davet vermeye hazırlanan Sultan Abdülaziz, heyecanı ölçüsünde hazırlanan yemekleri bir türlü beğenmez. En sonunda sultanın beğendiği bir yemeğin hazırlığına girişen aşçılar, yemeği Yüci de o kadar beğenmiş ki tarifini de beraber götürdüğü söylenir. Evet bu Osmanlı'da hatta sarayda geçtiği iddia edilen bir aşk hikayesiydi. Kısa bir aşk hikayesiydi aslında anlatıma bakacak olursak. Bu podcast kısa olsun istemiyoruz. Bununla birlikte birkaç tane daha aşk hikayesi ekleyeceğiz. Şimdi sıradaki aşk hikayesinde. Aşkın kudretini bilen akıllı bir kişi sultan dahi olsa başkasının taht kurduğu gönle giremeyeceğini bilir ve ona göre tavır edinir. Zira sevgilinin yüreği başkasına aitse bedene sahip olabilirsin de yüreğe asla. Sultan 3. Selim ve cariyesinin hikayesi aşkın bu haline meseledir. Dilfeza Kafkaslardan getirildiğinde hanım sultanlardan Zeynep Sultan'a takdim edilmişti. Bu genç kızın yabaniliği güzelliğine olduğu kadar ruhuna da aksetmişti. Kafkasların dağ kuşları gibi vakurlu iken bir o kadar da zarif ve ürkekti. Bir yırtıcı gibi haşin, bir kedi gibi uysaldı. Zeynep Sultan'ın haremine getirildiğinde bu körpe güzellikten çekinmiş, eşi Sadrazam Mehmet Paşa'nın onu görerek etkilenmesinden endişelenerek hareminde tutmaya cesaret edememişti. Dilfeza bu sebeple bir müddet sonra Topkapı Sarayı haremine gönderilmişti. Hareme alınan Dilfeza zaman içinde en iyi şekilde Türkçe öğrenmiş ve diğer ilimlerle tedris geçmişti. Haremde tam bir eğitimden geçirilmişti. Mahirane, tambur çalmaktaydı. Fakat itaat mevzuunda doğup büyüdüğü Kafkas dağlarındaki milleti gibi hırçın ve dik başlıydı. Günlerden bir gün, haremde gezinen Seliman, tesadüfen Dilfezza'nın tambur çalışını işitince, musikiye olan düşkünlüğü sebebiyle tamburu çalanı tanımayı istedi. O sırada 32 yaşında bir civandı. Odaya girip dizleri üzerinde hülyalara dalmış olarak tamburunu inleten Dilfezza'yı görünce, Yabani güzelliğinin tesirine kapıldı. Şair ve bestekar olan Hünkar, bu tesadüfün ardından Dilfezayı yanına istedi. Gece olunca süslenen Dilfeza, Hünkarın huzuruna çıkarıldığında çoğu harem kadının aksine Hünkarın kadını olmayı reddetti. Haremde bir cariye olarak haklarını çok iyi biliyordu. Sultan Selim'e kadını olmak istemediğini belirtince, Munis Hünkar kırılmış olsa da ısrar etmeyerek. Dilfeza'yı azad etti. Dilfeza huzura çıkışının ardından ivedilikle hareme geri dönünce herkes şaşırdı. Kusurlu olduğuna hükmedip onu hor gördüler. Fakat ertesi gün Seliman harem ağasına haber edince onu aşağılayışları şaşkınlığa dönüştü. Zira Dilfeza'nın hünkarı istemediğini öğrenmişlerdi. Üstelik cariyenin bu haddini bilmemezliğine rağmen Selim Han şöyle emretmişti. Zinharolaki ki dilfezaya bir kötülük gelmeye. Ne gelirse bunu yapana bin mislinin başına geleceğini bilsin ta kendisi razı oluncaya kadar. Haremde nadiren şahit olunabilecek bu durum karşısında Dilfeza'nın hünkarı istemeyişinin sebebine dair haremde büyük bir merak uyandırmıştı. Kalfalar ve cariyeler Dilfeza'ya yaklaşarak bunun nedenini öğrenmeye çalışsa da yusun yeşili gözlerini sual edenden kaçıran Dilfeza'dan ses çıkmıyordu. Harem halkı meraklıydı fakat kimse Dilber'den laf almıyordu. Galata sahiline bakan odasında pencerenin önüne siniyor ve bilhassa ezan vakitlerinde uzun uzun dışarıyı seyrediyordu. Bahçede bulunan caminin minaresine dalıp giderek düşünüyordu. Dilfezanın izlemekten hoşlandığı bu şirin camii harem halkına namaz vaktini duyurmak için inşa edilmişti. Vefat eden saraylıların ve bilhassa saray kadınlarının cenazeleri bu camiden kaldırılırdı. Güzel Dilfeza ezan öncesinde pencerenin önüne geçer ve kurtuluşa çağrıyı dinledikten sonra ibadetin yerine getirip tamburunu dizlerine alırdı. Asırlık ağaçların yüce dalları arasında dışarıyı seyrederek, kimi zaman gözyaşı dökerek meşkini tamamlardı. Onun bu haline şahit olanlar, Dilfeza'nın her ezan vaktinde benzer şekilde davrandığını fark edince durumdan işkillendiler. Ve daha bir dikkatle takip etmeye başladılar. Nitekim anladılar ki Dilfeza beş vakit caminin minaresine çıkarak ezan okuyan müezzin, hoşseda, merzifonlu Yusuf'u izlemektedir. Meğer gönlünü bu erkek güzeline davudi sesli müezzine kaptırmıştı. Dilfeza'nın sırrı anlaşılınca onu kıskananların yüzü güldü. Fakat emin olamadıkları için kulaktan kulağa fısıldanan bu vaziyeti evvela harem ağası Cevher Ağa'ya bildirdiler. Zira Cevher Ağa da Dilfeza'ya karşı iyi niyetli değildi. Harem kızlarından kimilerinin işlerini görmek için rüşvet alarak çalışan bu adam, Dilfeza'dan ufacık bir hediye bile alamadığı gibi kızcağız yüz vermediği için ondan haz etmemekteydi. Aderhal sultana koşup yakışıksız durumu birebin katara haber etmek istese de hadiseyi bir kez de kendisi seyretmek istedi. Sabah namazı vaktinde Samur kürküne sarınıp cariyeler dairesine açılan kapı ardında gizlenerek Dilfeza'yı suçüstü yakalamak hevesindeydi. Fakat avlanan kendisi oldu. Zira onu fark eden Dilfeza savunma güdüsüyle Cevhera'ya güçlü bir tokat indirerek onu devirdi. Merdivenlerden yuvarlanarak düşen ağanın yüzü, gözü morarmış, kemikleri incinmişti. Bu hınçla Sultan Selim'e şikayete giden cevher ağa, dilfezanın gizli aşkından başlayarak başına gelenlere kadar... Her şeyi ayrıntısıyla hünkârı anlattı. Huzura çağırılan Dilfeza ise genelde suskun kalmakla birlikte hiçbir şeyi gizlemedi. Selim Han şaşkın ve üzgündü. Dilfeza'nın bir odaya kapatılmasını emretti. Fakat onu derhal mahkum edip suçlamadı. Cevhera gönüllü olarak Dilfeza'nın gardiyanlığını yaparken... Selim Han müezzini huzuruna çağırıp sorgu ettirmekteydi. Müezzin sorguya çekilirken söylediklerini kafes arkasından dinledi. Nihayetinde ise delikanlının Dilfeza'nın varlığından bile haberdar olmadığını anladı. Aşkını kendince yüreğinde yaşayan Dilfeza da o da masumdu. Dilfeza'nın rızasıyla kendisine yar olacağını uman hünkar, çok sevdiği cariyesinin bir başkasını sevdiğini öğrenince Dilfeza'yı huzuruna çağırdı. Güzel kızın gönül yarasına şahit olunca da ne olduğunu anlamadığı için korkudan titreyen müezzine cariyesini verdiğini bildirdi. Selim Han'ın bağışladığı 5000 altın çeyizle birlikte talihli müezzine gelin gitti Dilfeza. Mesutlardan mesuttu. Fakat hünkâr İstanbul'da gözü önünde olsunlar istemiyordu. Zira Dilfeza'yı o da seviyordu. Müezzin Yusuf'u Bulgaristan'ın Trnava şehrindeki bir camiye imam tayin etti. Onları kendisinden uzak tutmakla birlikte evlilikleriyle bahtiyar olan Müezzin ve Dilfeza'ya her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda kimsenin haberi olmadan hediyeler göndermeye devam etti. İnsan sevdiğinden nasıl vazgeçer? Sevdiğine zarar vermeden, sevdiğine zarar gelmeden, onu kırmadan, incitmeden, o kendisini sevmese bile. İnsan sevdiğini böyle unutur. İnsan sevdiğinden bu şekilde vazgeçer, onu incitmeden. Gördüğünüz gibi iki tane hikayeyle bugün karşınızdaydık. İkisi de birbirinden hüzünlü. Özellikle Dilfeza'nın olayı. Evet, ben Burak. Dünden bugünenin sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere